0: Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Córdoba. Fires Rose. Rose trying to get open. Fires
1: away. ¡Ah! Jordan 6.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Triángulo de Beni, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Y esta semana habéis notado quizá un tono un poco distinto en la presentación, y es que Aníbal no puede estar con nosotros, nos abandona una semanita, esperemos que pueda estar la que viene, porque se va, se va de vacaciones, un tipillo hace bien. Pero sí que está conmigo, Kiko. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí
1: a ver qué sacamos en claro ¿no? de esta semana. ¿Y tú, qué tal?
2: Bien, aquí con, con un poco de sueño, ¿no? que <ríe> me he levantado pronto para poder ver el partido. Aunque bueno, esta noche hemos dormido una hora más. Estamos grabando el 30 de octubre, domingo. Y, y nos han regalado una horita de ¿no? esos cambios de horario raros. Y, y bueno, al menos se agradece, se agradece para poder ver a los Boots y luego poder grabar. Y bueno, este es el programa número 37, que en principio, según los datos, no tenemos a nadie en la franquicia que haya vestido esa camiseta, pero, pero, si sí sabemos que esta temporada un jugador chuey del equipo va a llevar ese número va a llevar el 37, y es Costas ante Tocoumbo. No sé si lo he dicho bien, porque es un apellido que ya sabéis que tiene problemas, pero, pero el 37 de momento se lo ha pedido eh, si debuta, si llega a jugar, que de momento no ha debutado, entonces entrará en los libros históricos de los Chicago Bulls como siendo el único que ha vestido ese número. De momento, nadie. De momento, nadie.
1: Estaríamos los tres de acuerdo ¿no? en el nombre del jugador esta
2: semana. Sí, sí, no, no hay mucho donde elegir. Bueno, y hablando de la semana. Uf, semana un poquito complicada, ¿verdad? Porque hemos tenido un inicio bueno con dos victorias, pero lo hemos rematado mal con dos derrotas. Lo dejan los Chicago Bulls en tres victorias, cuatro derrotas, con un 42,9% y décimos de la conferencia este, todavía puesto de play-in, terceros de la división central. Algo peor de lo que habríamos esperado, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, antes de empezar con, con las noticias y todo esto, ya sabéis que eh, podéis encontrar en la cuenta de Twitter arroba triángulo de Ben y toda la información de los Bulls y además los enlaces al programa para información sobre la NBA, en arroba B2B Spain, que es el programa de Back to Back, también en el canal de Twitch de Alejandro B2B, Alejandro Back to Back, y en el Discord de Back to Back Family, donde ya tenemos 16 equipos. Ahora mismo, el canal con más equipos representados, ¿eh? 16, madre mía.
1: A ver si llega si llega a cumplir todo el cupo, ¿no? Los 30 equipos... ¡Buah! No, sí, sí. se van añadiendo bastantes, la verdad,
2: ¿no? Sí, sí, va subiendo. La, la verdad es que la, la cifra no para de crecer y una maravilla todos los nuevos que están viniendo. Ya no merece la pena nombrarlos porque no podemos pasar aquí un buen rato. Pero bueno, los últimos han sido de New York Knicks, creo, que ya tienen su podcast y... Y escucharlos, porque yo creo que merece la pena, están haciendo un trabajazo todo buenísimo. Seguirlos en sus cuentas de Twitter y, y en el Discord, tenéis ese enlace a todos los programas. Pero ya vale, Kiko, de introducciones. <risa> Vamos con las noticias.
1: Crónica Rosa, y con un prestigioso columnista de la prensa de
2: Chicago. <risa> Y esta semana vamos a empezar las noticias en el 23 de octubre, o sea, el domingo justo pasado. Tampoco nos vamos muy lejos. Y es que ese, ese día pues, sale el roster oficial de los Chicago Bulls de definitivo ya con los 2-Way de Malcolm Hill y Costas ante Tokumbo. Eh, y sale en, en el Windy City Bulls, perdonad. Los nombres de Freeman Liberty, que decíamos la semana pasada que no teníamos muy claro eh, qué pasaba con él, qué había sido de él, dónde había caído. También sale Carly Jones, que va a jugar también en el Winnie City Bulls. También aparece Oturu, que también le recordamos ya de la pasada temporada que estuvo a punto de entrar ¿no? en la plantilla, en la primera plantilla. Aparece, por supuesto, los dos Chihuahua y Malcon y Costas. Y aparece Ocaro White. Ojo, ese fichaje que parecía que iba a ser two y que luego, pues, ahí está, afiliado a, al equipo de la G League. Para mí sorpresa, Kiko, porque pasar de ser titular en un equipo de Euroliga y, hacer, y jugar buenos minutos y tal, a irte a la G League, tienes que tener muchas ganas de volver a, a Estados Unidos y de intentar entrar en la NBA de nuevo, ¿no? ¿Tú ¿Cómo lo ves?
1: Pues, eh, la verdad que sí, ¿no? Si ¿no? Si parece que no tienes... En un sitio y te y te vas luego para volver tienes que como decías tener
2: ganas no de querer entrar pues sí pero bueno ya veremos el rendimiento que da y si al final no acaba siendo también el un subway no antes de antes de que llegue el trade in line si no se mueve la plantilla no se abren huecos por ahí ya veremos dónde termina ocaro white porque yo la verdad es que le veo perfil, pues eso, más de y que de, de jugar en la Eh.
1: Si quieres, sigo yo. Sí. El, un día después, el 24, Lonzo Ball estuvo en el banquillo en el partido frente a los Celtics, que se jugaba ese mismo día, y participó en el pasillo de presentación de sus compañeros. ¿Eso puede dar pie a que se acerque
2: su vuelta o.? Pues ojalá, ojalá, la verdad es que es buenas sensaciones, ¿no? Por lo menos verle ahí con la plantilla. Le ha visto sí. los partidos de Chicago, ahí en el banquillo, sentado con los compañeros. Oye, a mí eso me parece que está muy bien. Genial, y de hecho, al día siguiente, el día 25, sale imágenes del Onzo Ball, imágenes de estar un, un robado posado, como queréis decirlo, <risa> del Onzo trabajando en su rehabilitación. En este caso, las imágenes que salen se le ve haciendo sentadillas con peso en el Center. Eh, justo el día 25, hacía cuatro semanas de la cirugía, seguimos esperando informes oficiales, seguimos esperando que nos den información oficial de, de la evolución ¿no? De onzo y... Y de momento no sabemos nada, pero sigue entrenando y eso yo creo que es buena señal. Y meter peso en sentadillas yo creo que es buena señal. Fortaleciendo pierna, fortaleciendo esa rodilla, lesionada. Vamos a ver si, si evoluciona bien. Mm.
1: Justo eso te iba a decir, ¿no? Si ya se le ve haciendo mm. sentadillas con peso, quede normal. Si no va bien, no metes peso, ¿no? Claro. Entonces, es importante también
2: eso. Mm. Yo, la, a ver, no soy experto en fisioterapia, por supuesto... Pero yo lo entiendo así. Si sigues teniendo dolor, si sigues teniendo molestia, no vas a meter peso. Ahí. Y bueno, el día 27.
1: Eh, asignaron a Marcos Simonovic a los Windy City Bulls. Ha
2: habido. Esta noticia generó un poquito de rumorología. No sé si la has visto por Twitter. Eh, mucha gente, cuando vio la asignación de Simonovic otro año más al Windy City Bulls asociaba como que le iban a cortar y entonces habría un slot, un espacio, la primera plantilla para poder fichar a alguno de los jugadores que aún andan libres por ahí en el mercado. Eh, de momento no, no ha salido nada, no se ha movido. En el caso de que los Bulls le corten Simonovic, voy a recordar que tiene contrato esta temporada eh, de 1.800.000 y la temporada que viene no está garantizado. O sea que en eh, los libros de cuentas solamente contaría el dinero de esta temporada que sí está garantizado la, la que viene no eh, eso dejaría a Chicago Bulls con un millón setecientos y algo, un pico bajito con ese dinero solamente puedes fichar por el mínimo un jugador normalillo o sea, sin entrar en impuesto de lujo que no creo que, que entre por ejemplo, sí que he visto a gente pidiendo a Carmelo Carmelo no entraría ¿Por qué? Porque el mínimo de Carmelo es algo superior, ¿vale? Se va como el de Dragic, que es 1,8 o casi 1,9, es lo que cuenta. Realmente el mínimo es más, pero cuando es un contrato por mínimo de veterano, aunque el jugador cobre más, en los libros de cuenta cobra menos, o sea, se apunta menos. Bueno, el caso que, que no es tan sencillo ¿eh? como cortarle y fichar a alguien por el mínimo, no iría tan rápido y tan directo. Yo creo que la front office va a intentar mover a Tony Bradley y a Simonovic, que tengamos que pagar para ello pero, pero abrir hueco así de esa manera. Es la, la sensación que me da. Pero bueno, no sé. ¿Tú qué opinas, Kiko?
1: Eh, yo veo que, que no es mucho, ¿no? Como, como decías, eh, si mueven a Tony Bradley y, y tal, pues se generará más espacio,
2: ¿no? Sí, sí, claro. Ahí, ahí es cuando ya sí que tienes tus 3-4 millones y ya puedes ir bien, incluso a usando... Más. Sí, porque ahí ya puedes usar parte de la mind level que te queda todavía sobrante de drama. Incluso puedes usarla para, para traerte a alguien por algo más del mínimo. Bueno, voy con la noticia del 28 de octubre. Curiosa noticia, Doug Collins y Horas Grand han dejado de ser asesores especiales de los Chicago Bulls. Eh, o sea unos asesores, especial advisor, ¿no?, que decían de... Además, no eran tanto de la Front Office como más de Jerry Reinsdorf, del propietario. Sobre todo Doug Collins eh, estuvo muy... muy asociado a la franquicia en la era Jordan antes y siempre había tenido mucha relación con el... la propiedad. Eh, no sé si es que ya la propiedad se quiere desvincular del todo... O son Carnisovas y la nueva Front las que quieren ir cortando poco a poco esas, esas raíces del pasado. Aún así, seguimos teniendo a Paxson en el puesto de asesor, ojito, y estando sí, por ahí sí. cobrando, y a Cuco, a Tony Cuco. A mí Cuco no me estorba, yo creo que... Pero bueno, siguen quedando ahí cosillas del pasado, quedan ellos dos. Y no sé, ¿tú cómo lo ves este movimiento, Kiko?
1: Yo lo que veo ahí es varios nombres, ¿no? De como decías del pasado de, del baloncesto, eh, pero bueno, si si se quiere cortar con eso y, y a partir de ahí empezar como otro bueno otro proyecto, no sé, ¿no? Pero un poco diferente, ¿no?
2: Bueno, veremos veremos cuánto dura Paxson y Cuco, <ríe> supuesto.
1: <ríe> El el día después, el 29, eh, Ayo sufrió un golpe en la cabeza en el partido frente a los Spurs y tiene molestias en el cuello y en la espalda, pero ha superado las pruebas de
2: conmoción por lo que no entra en el protocolo. Mm. Luego hablaremos ¿no? de, de este partido, pero, pero por otro lado además en ese mismo partido frente a los Spurs, André Dramon tiene una caída sobre su hombro, además se levanta dolorido, y bueno, también ayer sale, antes del partido frente a los 76ers, la noticia de que no va a jugar por esguince en ese hombro. O sea que sí. dos nuevos nombres en la lista de lesionados de los Chicago Bulls, que en Aldeonzo Ball y veremos cuánto tiempo están ahí. En principio, la, lo que dijo Billy Donovan en rueda de prensa es que no parecía que fuese a alargarse por mucho tiempo, pero se sabe, ¿no? Bueno, pues tenemos cuatro partidos, Kiko ¿Te parece que eh, una vez vistas las noticias pasamos a los partidos? Claro, venga, va <ríe> Pues vamos con los partidos
1: Sí, señor Bueno, va a comenzar el partido, ¿eh?
2: Y empezamos por el 24 de octubre Los Chicago Bulls reciben a los Boston Celtics Principio eh, no éramos favoritos, <ríe> los favoritos eran los, los Boston Celtics, evidentemente, vale, campeones de conferencia y, y subcampeones de la NBA, pero los Chicago Bulls sorprenden con una victoria de 120 a 102. Eh, cuéntame, Kiko, empiezas tú en todos los partidos. Por cierto, no lo he dicho, tenemos audios de Aníbal... <ríe> que pondremos al final, cuando terminemos los partidos, pondremos el audio de Aníbal para que podáis escuchar la opinión de Aníbal de todos los partidos de esta semana y, y otro luego en, en las jugadas, en su jugada, en la que ha elegido. O sea que, al menos, Aníbal va a estar presente de, de esa manera esta semana. Pero continuamos. <ríe> Venga, Kiko, perdóname ahí. No, tranquilo.
1: Eh, bueno, realmente habíamos quedado en decir tres cosas, ¿no? más sí. o menos, cada de cada uno de cada partido. Uh -huh. eh, la primera cosa que voy a decir es que no es como se, eh, no es como una frase eh, típica uh -huh. de no es como se empieza, es como se acaba, porque a, a los Bulls le costó empezar el partido, ¿no? a anotar uh -huh. los primeros puntos. Eh, empezó el partido con un parcial de 12-0 para los Celtics, y los dos puntos llegaron con los primeros tiros libres de Lavín. En segundo lugar, eh, los Bulls, a pesar de encajar bastantes triples, eso sí, que eh, encajaron 18, eh, tiró menos, pero encestó más, ¿no? Eh, eh, tuvo como más, uh, eh, más eficiencia en el uh -huh. tiro, ¿no? Los Celtics eh, hicieron. Esto hablando de tiros de campo, ¿no? Sí. 37 de 100 los Celtics con un 37... 37, perdón, de... 37%, ¿no? Estará fácil de calcular, calos. ¿eh? Sí, sí. Y 42 de 87 con un 48,3% uh -huh. eh, los, los Bulls. Uh -huh. O sea que fue más eficiente en el tiro, ¿no? Realmente. Sí. Menos tiros, pero mejor acierto. Sí, la verdad es que y, tuvieron
2: muy mal partido los Celtics ahí en, ¿en cuanto a tiro.
1: La, eh, la mayoría, bueno, muchos tiros de ellos que entraron fueron de triple, luego a partir de ahí uh -huh. poco más. Eh, y bueno, en tercer lugar fue, cara, eh, fue claramente superior en el rebote defensivo, ¿no? Los, eh, los Bulls cerrando bastante bien y aprovechando... Él, como decía, el bajo acierto de mm. los Celtics.
2: 60 rebotes Chicago, 45 Boston. Y, y bueno, ahí sobre todo viene, porque en rebotes ofensivos estamos igualados, 14 cada uno, pero es el defensivo. Mm. Todos los errores, estos de tiro, lo cerraron bastante bien, sí, como, como bien dices, y, y nos los llevamos. Es que Nikola Busevic tuvo 23 rebotes y 12 Andrés Ramón. 12 rebotes en 15 minutos, o sea, brutal. Eh, fíjate, y otro. Sobre, sobre lo que has dicho yo voy a remarcar otra cosa, es el mejor partido en tiro de tres que llevamos, de hecho la habíamos criticado ¿no? en la semana pasada y mmm, en triples hacemos un 10 de 21 que estamos casi en el 50%, bajamos mucho el volumen de tiro de tres, atacamos mucho a la pintura y cuando los Boston colapsan la pintura para poder cerrarse porque les estamos haciendo mucho daño cuando sacamos el balón fuera. De hecho una de las, cosas, una de las claves fue el juego interior. Boston hace casi la mitad de sus tiros en tiros de 3. 48 de los 100 tiros que has dicho son triples. Uh -huh. Prácticamente la mitad, una bestialidad. Eh, al tener un mal día en el tiro de 3, pues al final nos sale beneficioso a nosotros. Eso para mí es la, el primero de los tres apuntes, ese tiro de 3. Eh, el otro es Derrick John Jr. Revoluciona totalmente el partido. Cuando entra le da una chispa, empezamos a correr, no cortes, eh, sacan muchísimas faltas de hecho hace 10 puntos en el segundo cuarto y, y es uno de los jugadores yo creo muy importantes para racionar para ir de ese menos a más que has dicho, no de empezar mal pues el que cambia totalmente la dinámica del partido para mí es Derry John Jr. Uh -huh. eh, y luego y el, el otro jugador yo creo para mí que, que cabe destacar en este partido es a Yodo Sumo Yodo Sumo hace un partido brutal de 22 puntos prácticamente es el segundo máximo anotador después de Rousan, pero su nivel de acierto en este partido es escandaloso, con 6 rebotes, 90%, 4 de 4 en triples, pero ya no es eso, es que defensivamente el partido de Ayodosumu es una locura, es el jugador que más tiros tapa, o, o mejor dicho, más tiros mmm, protege o defiende, Lo tengo por aquí, perdonarme, en la estadística avanzada del partido, hay un dato eh, eh, eh. a ver si lo encuentro... un segundito, perdonadme... que lo tendría que tener preparado... Eh, defiende 13... tiros, a canasta... y luego las deflexion... que es una pasada las deflexion... que tiene también... al final es uno de los jugadores más importantes en defensa... eso siempre lo, lo hemos dicho... no, pero es que tiene... Uh, aquí el dato... 6 deflexion, que es el que más del equipo... de 21, que tiene los bulls... él tiene casi un tercio, 6 y 13 disparos defendidos eh, muy bien, Ayo es muy buen defensa fijaros que Caruso, que siempre es un gran defensor no tiene ninguna deflexión y tiene 8 tiros protegidos, no es tanto pero la de Ayo es espectacular o sea que para mí, Ayo, Derrick John Jr importantísimos eh, en ambas la dinámica del equipo para ganar y luego pues ese error en el tiro de 3 de los Boston para mí es otra de las claves de de este partido que fue, como todo bien has dicho, de menos a más, y, y que, bueno, y que importante victoria para coger Moral, y luego, oye, nunca se sabe para el a veras individual, ¿no? Si en el caso de un posible futuro empate en la clasificación, que no creo, pero creo que podría pasar. Pasamos, si queréis, al siguiente partido. Eh, al partido del 22 de octubre Uy, va, perdona, el 22, me voy para atrás. El 26 de octubre contra los Indiana Pacers. También en casa los Chicago Bulls reciben a los Pacers y también victoria. 124 a 109. Chico, tus tres apuntes. Eh, el primero, el partido para los Bulls empezó siendo un
1: concurso de triples, ¿no? Por parte de los Bulls, me parece que... No sé exactamente ahora cuántos fueron, pero se tir eh, tiraron bastante y
2: con bastante buen acierto. no Total del partido, Bastantes 30. Triples. 30 triples en todo el partido tiraron los Chicago Bulls con un 53,3. Un acierto, sí, sí, brutal. <risa>
1: y, y bueno, después de irse ganando al descanso por 19 puntos, eh, 76-57, los Bulls se relajaron y bajaron un poquito el ritmo. Pero esto solo fue solo sirvió para maquillar ¿no? un poco el, el resultado, ya que la defensa el, ya que la diferencia, perdón, era, era bastante abultada, ¿no? Y en tercer lugar, parte de, de culpa de que solo eh, se maquillara, el resultado la tuvo la defensa de los Bulls que presionó muy bien haciendo que Indiana tuviera que forzar tiros y no estuvo. Cómo queda eh, cómodo quedándose con tan solo 16 puntos en el último cuarto. ¿no?
2: Y ahora se, se vino abajo ¿no? al final del partido, podemos decir. La verdad que sí. Eh, yo, para mí, hay un, otro jugador, yo sí que me gusta poner a veces nombres aquí, y, y para mí, este juego, el partido este es el de la BIN, ¿no? eh, yo creo, la. Mm la vuelta, ¿no? De ver a ese Lavín anotador, enchufado, 28 puntos, 6 de 8 en triples, con el mejor, bueno, el mejor más o menos de los titulares, mejor dicho, cinco asistencias, cinco pérdidas, ojo, también sigue sin dar el balón, sigue teniendo esos problemas, sacando faltas, tiro 12, tiros libres, atacando el aro, muy bien desde el triple, ya lo he dicho, 6 de 8. Eh, la vuelta de Lavín para mí es una de las... ...de las cosas importantes... ¿no? De, ...de este partido que... ...volvemos a verle ahí con... ...con un acierto y con... Y ...con agresividad... Perdona. ...el otro nombre que... ...o el otro dato que me gustaría también hablar aquí en este partido... ...es Patrick Williams... Bien ...se le ve por fin al Patrick Williams... ...que eh, queremos empezar a ver... ...por lo menos al Patrick Williams que conocíamos... ...de la de años anteriores... ...no se le ve mejor pero por lo menos... ...no peor... ¿vale? ...hace 10 <risa> puntos... Y bueno, dos asistencias, dos robos y con un 4 de 5 en el tiro, dos de 2 en triples. Bien, Patrick Williams dando un pasito, viéndosele otra vez acertado, aunque solo juega 15 minutos. Eh, los, mis los mismos prácticamente que Jabonte Green, que juega 16 y medio. vale Y es que, claro, eh, Donovan ha metido en rotación a The Region Junior, porque el otro día se lo ganó realmente en el partido frente a Boston. Y esto ya nos hace tener a tres personas en ese puesto de cuatro. Derry John Jr., Monte Green y Patrick Williams. Con lo que, bueno, eh, ahí va a tener ahora todavía más competencia. Y el, el otro, para mí, el, el otro nombre, no, eh, son los, los puntos la, la, que tenemos de, de media distancia en el partido. En este partido hacemos 46 puntos en la pintura, que es un buen dato. Hacemos 48 puntos desde el triple, que está genial. Eh, y hacemos 22 puntos desde el tiro libre. Esto te deja solo 8 puntos de los Bulls a media distancia. Eh, hay que recordar que tenemos a DeRozan... Que sí es cierto que no fue un partido bueno de DeRozan... Pero que los Bulls fuimos el equipo que más usó la media distancia el año pasado. Y este partido es un, una, un cambio ¿no? total de, de ver esa tendencia de tirar desde media distancia y ver a unos Chicago Bulls que, que juegan más el baloncesto moderno de pintura y triple. O sea que no sé si va a ser algo que se vuelva a ver, pero la verdad es que me, me chocó mucho ver esos ocho puntos solamente desde la media distancia. Me parece tendría que verlos, complicado sacarlo, pero puede ser de los partidos que menos puntos hemos, hemos hecho en media distancia. Pasamos al tercer partido de la semana. Vamos rapidito. ¿eh? Eh, esto, que lo, que lo sepa la gente que nos escucha. Queremos que los programas nos hagan muy largos. Y por eso también lo de... Al ser triángulo de Bení, somos tres. Tres cosas cada uno de cada partido. Siempre con el tres. Vamos a ir Y vamos al tercer partido de <ríe> la semana. que Viajamos a San Antonio y últimamente no se nos da nada bien viajar a San Antonio. Perdemos 129-124. a 124. Otros Spurs, unos Spurs que teóricamente este año tenían que tanquear, ¿no? Era todo lo que parecía, pero de momento no, no están tanqueando y, y ya han sacado varias victorias importantes, entre ellas. Yo creo que esta. Cuéntame, Kiko, a ver, tus tres datos.
1: Pues eh, los Bulls hicieron. Bueno, tuvieron mala defensa, ¿no? Al inicio del partido. Y dejaron tirar liberadamente a los Sparks, ¿no? En una primera instancia. Luego, en el tercer cuarto, los Bulls, eh, cuando se pusieron por delante, fue gracias a, eh, según mi opinión, salir sí. al contraataque, ya que anotaron bastante en este periodo de esta forma. Aunque fueron, aunque se fueron al último cuarto empatados a 94, ¿no? Uh -huh. Y luego la derrota vino en los últimos cuatro minutos, donde aquí Bulls no estuvo tan acertado ¿no? en el tiro.
2: Bueno, eso la verdad es que está empezando a ser un poco preocupante. ¿no? Pues ya hemos tenido algún otro partido donde el acierto al final de... nos está costando la victoria. Eh, ahora hablaremos que me da a mí que.
1: Luego también sí. hay otro, ¿no? Más o menos así. <risa> sí, sí, sí. Los minutos de desconexión que dijiste tú, ¿no? Sí. Eh, no sé si fue en el programa
2: anterior o. Sí, sí. Tenemos desconexiones y yo creo que sigue ocurriendo. Nos, nos falta. Nos falta constancia los partidos. Mm. Falta ser constantes. Es complicado también, ¿eh? Son muchos partidos, pero.
1: Sí, y que no puedes... Es normal que en el partido en algún momento pues
2: no metas todo, ¿no? Realmente. Ya. Sí, sí, está claro. Eh, de todas maneras es un partido donde los bulls vuelven a las andadas. Yo para mí, eh, en cuanto al tiro, te fallan muchos tiros abiertos y liberados. Pero bueno, no es, no es esa una de las cosas que quería decir. <ríe> eh, yo... Bueno, terminaste, ¿no, Kiko? Sí, sí, sí. Realmente... Vale, yo, para mí, eh, este partido, voy con nombres, es Kobe White, vuelve Kobe White. Es uno de los que cambia un poco la dinámica. Igual, volvemos a empezar mal, los experts se van, Kobe White, la segunda unidad, con Dramon y Dragic. Eh, pero Dragic está menos acertado en cuanto a tiro, pero muy acertado encontrando a André Dramon, que en este partido estuvo por encima de Busevic. André Dramon hace 17 puntos, 14 rebotes con un 66% de, en tiro de campo, 8 de 12, juega 22 minutos y medio, y Busevic juega 24 y medio, eh, casi lo mismo, y Busevic mmm, mal en el tiro, 4 de 13, o sea que la diferencia, y uno de 5 en triple, mal Busevic en este partido, pero no mal porque tirase mal, o sea, mal por actitud, por mala defensa, mala colocación, y es que ahí voy con el segundo dato, no sabemos defender el pick and roll, no sabemos. Igual que dije que Busevic en los partidos de pretemporada le estaba viendo mejor posicionado en la defensa del pick and roll y estaba haciendo variar de y cortando balones. Le he visto muy mal, tanto en el partido de Spurs como en el partido de 76 er que luego la hablaremos en la defensa de esa misma de, de pick and roll. Mal posicionado genera muchas ventajas. Los equipos rivales con el pick and roll eh, tiene que acudir alguien a la ayuda. Esto... Los equipos rivales lo aprovechan rotando balón, encontrando tiros abiertos y anotando con buenos porcentes. Algo que luego nosotros no hacemos cuando tenemos tiros abiertos, pero a nosotros sí nos castigan con esos tiros abiertos Entonces, por un lado, mal en la defensa del pick and roll y las rotaciones posteriores. Tenemos que trabajar muchísimo eso. Los nombres de Dramon y White que desde el banquillo revolucionaron y e hicieron sus mejores partidos. Largo, para mí de Largo. Y luego, pues, el nombre que, que también fue del partido es de Rosa ¿no? Hace 33. 20.000, ¿no? Eso es. <risa> bueno, hace he adelantado. <ríe> sí, sí, no te preocupes. No hace 20.000 puntos en este partido, pero hace el punto 20.000 de su carrera. Hace 33 mm. puntos. Muy bien. Hace 11-12 en tiros libres. 11-20 en tiros de campo normalmente bien defendidos además de estos tiros que, que tira con el defensor encima otro día más de DeRozan pero en el último cuarto no pudo ser en el último cuarto la verdad es que DeRozan después de hacer un gran partido y que nos mantuvo ahí hizo 13 puntos eh, en el último cuarto pero casi todo de tiro libre y sobre todo en el último cuarto el que nos el que nos barre es el Don Johnson que es el que se lo lleva pero, pero bueno una pena porque porque lo tuvimos ahí la victoria, y yo creo que mal gestionado el final, volvemos a tener problemas en, en los clutch, en gestionar los finales de partidos, algo que parecía la temporada pasada se había arreglado. Éramos de los mejores equipos en el clutch, mm. y esta parece que estamos empeorando ahí. Bueno, y pasamos ya. Al último de los partidos que fue ayer por la noche, que se jugó en Chicago de nuevo, pero que nuevamente perdimos. Y es que llevamos dos back-to-back back en dos semanas y hemos perdido cuatro partidos y los cuatro han sido los de los back-to-back. Back. <risa> eh, ayer recibíamos a los Philadelphia 76ers. Joel Embiid llevaba 11 victorias 0, 0 derrotas frente a los Chicago Bulls y ayer suma la 12 catorce victoria, 114-109, a 109. Kiko. Cuéntame.
1: Bueno, realmente dos de los tres puntos a, a destacar por mi parte son momentos de desconexión, ¿no? Como, como habíamos dicho, en el primero, eh, Bulls estuvo sin anotar durante dos minutos, creo que fueron, en el primer cuarto, del minuto 7.40 al, al 5.40 ahí pues, se quedaron en blanco ¿no? un poco en la anotación y luego el empate llegó en un momento en el que Filadelfia no tenía en ese momento ¿no? mucho, mucho acierto y Pulse cestó varios triples creo que fueron para acercarse uh -huh. y el tercer punto como decía también es eh, un poco de, de desconexión que en el último minuto no encestó Chicago y Filadelfia, pues ya eh, que venía perdiendo en el partido en ese momento, pues se lo acabó llevando no realmente sí, por esa
2: desconexión de, del último minuto. Sí, una pena el final. No lo hemos tenido, yo creo, nunca tan cerca el, el vencer a Ambit. Pero bueno, sí. para mí uno de los nombres es Caruso. Caruso, tú miras sus datos Y dice, bah, pues tampoco ha estado también seis asistencias, bien, por una pérdida solo, o sea, muy bien repartiendo el juego. Eh, recuerdo que Aruso sale de titular eh, porque Ayo Sumu no puede jugar este partido, ni Ayo ni Dramon, o sea, estamos sin pivo suplente. Y, y hay un dato curioso, eh, juega de, de cinco Patrick Williams un rato y otro rato Derry John Jr., pruebas de Billy Donovan, ¿vale? O sea, fíjate la confianza que tiene sobre Tony Bradley, que pone antes a estos que a Bradley. Pero bueno, y Caruso para mí es uno de los nombres. ¿Por qué? Porque aparte de esos datos que puedes ver en ¿no? la estadística básica, es el que seca totalmente tanto a Maxi y a, y a Harden. Se dedica a presionar la salida del balón, la, o la subida del balón de los 76ers, gran parte del partido, negando el que Harden o Maxi subieran balón siempre en línea de fondo, ya empieza ya, ya a defender. Harden termina el partido con 2 de 13 en tiros de campo, 0 de 5 en triples. Ojo. O sea, 15 puntos sí, porque tira 11 tiros libres y los mete todos. Pero 2 de 13 en tiros de campo y 0 de 5 en triples. O sea, Harden... La defensa sobre Harden, buenísima. Karim Maxi, 14 puntos, con 2 de 6 en triples, 5 de 14 en tiros de campo. También Maxi... Eh, bastante secado. O sea, muy buena defensa. Muy buena defensa sobre ellos. El otro nombre, no seguimos con problemas en el puesto de 4. Seguimos con mucha rotación. Entonces los jugadores quedan así un poco que no saben al final quién es. Y Tobias Harris yo creo nos ha hecho mucho daño. Tobias y Nian. Los dos cuatros de los Philadelphia 76ers, para mí han hecho mucho para lo poco que intervienen en el juego de los 76 Ambos han tenido un 75% en el triple, 3 de 4. Han cogido rebotes ofensivos y han tenido puntos importantes. En momentos importantes, además. Porque que te lo meta en beat, pues vale, es su estrella. Pero que te vienen Yag y Harris, que estaban haciendo malas malos partidos. Y te hagan esos puntos eh, equiparándose a Harden y Maxi, pues... Eso duele más. Pues para mí el puesto de 4 sigue siendo un problema y los equipos rivales que tienen un 4 de verdad nos siguen haciendo mucho daño desde ahí. Y el otro, bueno, pues aquí Busevic. igual que le di un palo en el partido ayer, en este partido, sí que es cierto que tiene que chupar muchos minutos contra Envid, que no es nada fácil, hace un gran partido. 19 rebotes, ojo, 19 rebotes. ...cuando Envid se ha quedado en 7... ...vale... ...muchísimos rebotes, muy bien... ...23 puntos... ...y 5 de 7 en triples... ...Busevic abierto, sacando a Envid... ...gracias a su acierto... ...hemos atacado mejor la pintura... ...porque ha provocado que Envid... ...tenga que salir... ...ese 5 de 7 en triples es crucial... ...y muy buenas sensaciones de Nicola Busevic... ...que de hecho ha habido un poco de polémica... ¿no? ...porque ha habido una jugada... ...y al final del partido donde Lavin tiró y falló. Yo creo que no es mal tiro, eh, de Lavin. Es un tiro que él podría haber encestado, no está excesivamente forzado, pero al lado tiene a Busevic totalmente solo en la esquina. Y sí que se le ha preguntado luego en rueda de prensa si se lo tenía que haber pasado a Busevic. Lavin ha dicho que no lo que no le vio. Lavin, Lavin yo creo que es que entra en visión de túnel. <ríe> en determinados momentos y, y solo ve Aro. Pero Busevic dice que, que lo ve normal, que lo haya tirado. Al final es el jugador que lo tiene que tirar. Pero si ha habido un poco de polémica, yo creo que, que ese tiro, si Lavín lo hubiera visto, Busevic tenía buena mano hoy. No como Lavín, que todo lo contrario ha tenido mal día en el tiro. Y Busevic sí estaba bien y lo mismo... La selección de tiro y al final tenemos que mejorarla. Tenemos que mejorar Pizarra porque el partido lo, lo deberíamos haber ganado. ¿eh? Lo deberíamos haber ganado. Pero bueno, esos son mis tres apuntes. Eh, vamos a ver qué nos comenta Aníbal <risa> Vamos a ver qué es lo que opina él eh, de todos estos partidos de esta semana y, y bueno, la verdad es que nosotros no lo hemos podido oír No, no nos ha dado tiempo, hemos grabado antes de, de que nos llegue el audio O sea que va a ser para todos <risa> sorpresa
0: al mismo tiempo Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy por circunstancias de la vida, no puedo estar ahí con vosotros, pero bueno, os voy a dejar lo que han sido para mí el resumen de los partidos y es que, como dije la semana pasada, al final hemos tenido un 5 un 6, podemos decir, con la victoria ante los Celtics, pese casi una mala semana de, del equipo de Boston. En cambio, nosotros... Hemos perdido los dos últimos contra San Antonio y contra los Philadelphia 76ers que parecía ayer que los teníamos contra las cuerdas pero al final no ha podido ser. Para mí lo mejor de la semana ha sido el nivel de Kobe White, sobre todo en el partido contra San Antonio que no estuvo Lavin, estuvo muy bien, le veo cada vez más mejorado y este White sí que me lo quedaba. Abro ahí un melón para que podáis debatir. Luego Patrick Williams que cada vez se le ve más enchufado. Le veo cada vez mejores cositas y parece que lo que hablábamos la semana pasada del de bloqueo mental que tenían algunos jugadores ya se está quitando. Y en lo peor voy a poner a Busevic. Pese que ha tenido buenas actuaciones, no se puede permitir que tu pivot titular no esté la altura de Jacob Poet fue el que nos hizo perder él y Billy Donovan, por ponerlo en los últimos cinco minutos, contra San Antonio Spurs. Eso es algo que no se puede permitir. Me pareció vergonzoso la idea de Billy Donovan cuando Bolshevik no ha hecho ni, ni un minuto bueno en todo el partido. Dramon está siendo clave, Kobe White está siendo clave, Patrick Williams está siendo clave y en los últimos minutos los quita y tarda hasta que quedan dos minutos y ya no hay casi opciones en volverlos a poner en cancha. No sé, esa decisión de Billy Donovan no la entendí. No la entendí. Igual que otro punto malo que voy a poner es la vina noche. Ya no solo por su porcentaje en el triple. Es que no se atrevía a tirar al final del partido. Y había muchas en las que amagaba y acababa haciendo un tiro de media distancia. No sé vosotros qué pensáis. Y con toda la información que ha salido ya, os voy a dejar una pregunta. Pensáis que Joshua Primo, pese todo lo que está englobando su situación y su salida de Spurs, sería una buena opción para los Chicago Bulls?
2: Bueno, y después de, de hablar un poco de todos los partidos, ya digo, rapidito, eh, hay una cosa ¿no? que Está preocupando, ¿no? Y es eh, el de arranque de los partidos. Fíjate, o sea, hoy en rueda de prensa, pues partido, a, a Busevic le han preguntado sobre eso, sobre el arranque de los partidos. Busevic ha dicho: simplemente dejamos que los equipos jueguen como quieran en, en esos inicios de partido. Una vez que nos despertamos, ya nos enfocamos un poquito más, nos ponemos más físicos y, y, bueno, recortamos, pero debemos hacerlo desde el principio, de lo contrario, va a ser una lucha constante cada noche. Y a Billy Donovan también le han vuelto a preguntar por lo mismo. Por alguna razón, ha dicho Billy Donovan, no podemos encontrar la manera de comenzar bien los partidos y tenemos que resolverlo. Probablemente toma más eh, de la mitad del segundo cuarto realmente empezar a, a encontrar nuestro estilo. Y es algo que estamos intentando tra tratar de mejorar, de arreglar. Eh, y sobre eso va el triangulando datos. La informática es un servicio. ¿Tú tienes esa sensación, Kiko, en los inicios de partido? Que empezamos siempre mal.
1: La verdad que cuesta arrancar, ¿no? Y hay veces que los primeros puntos o, o incluso hay momentos en los que no, que no llegan los puntos, ¿no?
2: Entonces
1: hay que arreglar eso, ¿no?
2: Creo sí. yo. Pues sí, la verdad que yo creo es importante hablar un poco de, de esos primeros cuartos. Yo me he ido a, a esas estadísticas que tenemos en el primer cuarto y, y te pones a mirar el Net Rating, ya sabéis que el Net Rating es una estadística que sale de la diferencia entre el Offensive Rating y el Deficit Rating. El Rating son los puntos que mete un equipo cada 100 posesiones y el Deficit Rating los que recibe. Chicago Bulls Está en el puesto 25 en los primeros cuartos de la NBA con menos 13,6 en net rating. Horrible. O sea, somos de los peores equipos de la NBA con un menos 13,6 de net rating en los primeros cuartos. El dato es bastante malo, pero bastante malo. Y diréis, si es que no metemos un tiro, que da esa sensación a veces. Pues bueno, en ataque no estamos tan mal. Aquí estamos los décimos en el primer cuarto. Entonces, ¿dónde está el problema? En defensa. Somos el peor equipo de la NBA en el primer cuarto defendiendo. ¡El peor! ¡131,1! Eso no puede ser. No puede ser que tengas... Eh, que te metan 131 por 1 cada 100 posesiones, estamos hablando. Ese es el Defensive Rating en los inicios de, de partido eh, si no mejoramos no mejoramos el net rating, o sea el si def la defensa va a salir vamos a tener muchos problemas ¿eh? pero muchísimos problemas muchísimos o sea que somos el peor equipo en defensa nos hace ser de los peores equipos en el rating y nos hace que luego tengamos siempre que estar luchando en todos los partidos para ver si recortamos Claro, esto digas, pues joder, hemos ganado algunos partidos, luego otros llegamos ajustados. Entonces, ¿dónde, dónde ganamos? Bueno, pues estamos siendo muy buen equipo. Dos cuartos. O Somos sea, el cuarto mejor de la NBA, de hecho, en el segundo cuarto. O sea que en el segundo cuarto se nos da bastante bien. Y estamos teniendo una buena defensa. En ese segundo cuarto bajamos a 108 puntos pasamos de 131 a 108 y subimos encima al ataque, 121. O sea que el segundo cuarto se nos da bien. Ya cogemos ritmo y mejoramos, por decirlo así. Y el tercer cuarto, pues otra vez volvemos a hacerlo bien. Somos el octavo equipo, buena defensa, 105, 116 de ataque. El ataque baja, salimos un poquito peor también del vestuario, pero bueno, tampoco en ninguna... Ninguna locura. Y el último cuarto, ya por, por poner, vamos a ver cómo terminamos los partidos. ¿Y tú cómo crees que terminamos los partidos? Antes de decírtelo yo. O sea, el primero es muy malo. El segundo es muy bueno. El tercero es bueno. ¿Y el último? Yo
1: creo que no tan mal como el primero, pero
2: mal. <risa> mal. mi sensación, ¿no? Mal, mal. El net rating de los últimos cuartos está siendo de menos 12.9. Muy mal. El puesto 26 de la NBA ahora mismo. Y diréis, bueno, otra vez la defensa. ¿Por qué no defendemos bien? Pues no. Precisamente sí defendemos bien. El problema no viene por la defensa. De hecho, tenemos la quinta mejor defensa. En el último cuarto. La quinta mejor. Y dices, vamos a ver, somos el quinto peor. En el rating y tenemos la quinta mejor defensa en el último cuarto. O sea, defendemos muy bien. Nos hemos enchufado en defensa y tal. ¿Dónde está el problema? Que es lo que hemos dicho antes. Que tenemos el peor ataque de largo más de largo en el último cuarto. 87.6 El siguiente, que son los Clippers, son 96.6 y lo normal es estar por encima de los 100 puntos en el último cuarto. Solo hay 6 equipos con menos de 100 puntos en el último cuarto. Nosotros Bajamos en 9 puntos con respecto al siguiente. Es una diferencia enorme. El ataque de los Bulls en el último cuarto colapsa. O sea, que tenemos problema serio en defensa en el primer cuarto y problema serio en ataque en el último. Vamos a ver, Billy. Tenemos que mejorar aquí porque ahí es donde se nos están yendo los partidos. Eh, los partidos los conseguimos remontar pero no lo rematamos. Y, y lo mismo, si empezamos algo mejor, no haría falta remontar y podemos llegar al último cuarto más tranquilos. Pero bueno, este es el dato. No sé si te había, no es, es algo, te había dado esa sensación, Kiko, de, de los puntos del último cuarto.
1: La verdad que sí. De hecho, en el, en el partido contra... Contra los Sixers, eh, se ve claramente no eso de que cuesta rematar el partido. De hecho, se estuvo cerca, pero justo no se remató y se lo acabaron llevando.
2: Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a ver si mejoramos ya la próxima semana y podemos venir con otro dato. Sí. Y, y pasamos ahora a la última parte del programa, ¿no? A las jugadas ¿no? de, de la semana, triangulando las jugadas. Espectacular, Daniel. ¡Jugón!
0: sensacional.
2: Y esta semana en triangulando jugadas, traemos tres jugadas nuevas, pero primero hay que hablar que la semana pasada gané yo me llevé el 50% de los votos, empezó Aníbal ganando un poco con, con ese 28,6, eh, se ha quedado al final el pobre, al final remonté y gana la jugada de The Rousan, y todo de Rousan de media distancia, que me dijiste que era trampa. Ha quedado demostrado, ¿no? Ha quedado demostrado. no hombre, está bien, está muy bien. Bueno, pues nada, venga, vamos esta semana con, con las jugadas. Kiko, cuéntanos la tuya.
1: Pues realmente empieza de... Perdón, que no me sale el nombre ahora. Dragis, ¿no? Corriendo. Eh, y, y bueno, es, es rápida, ¿no? Es una lupa a Jabonte green, que la hunde bastante fuerte, la verdad. Y bastante alto el pase, de hecho,
2: también. ¿Qué muelles tiene Jabonte,
0: eh? <risa>
2: Sí, sí. Y realmente es esa, ¿no? Es buenísima, frente a los Pacers, ¿no? Sí,
1: que se me había olvidado comentar.
2: Bueno, vamos a, vamos a escuchar la, la jugada de Aníbal, que también nos ha dejado un audio comentándonos su jugada.
0: Bueno, yo he elegido esta jugada contra los Celtics porque me parece la jugada perfecta de lo que tiene que ser el equipo. Gran movimiento de balón todos tocando bola pases hasta que encuentras al tirador eh, solo y Jabonte que amaga para tirar me parece una jugada preciosa de juego colectivo y por eso es mi jugada de esta semana por cierto enhorabuena Nacho por haber ganado la semana anterior pero esta es mía
2: y bueno esa es la de Aníbal y ahora viene la mía la mía que, que es es una jugada sin anotar fíjate es una, nuta, una jugada que define a Caruso haciendo varias defensas consecutivas primero es en el partido también frente a Pacers cierto es un partido donde se tira contra un balón que sale rechazado se lanza lo recupera pero lo vuelven a coger otra vez los Pacers eh, la contra Caruso es el primero que llega atrás para defender el contragolpe el rebote ofensivo le cae a Pacer y, y da un manotazo y roba otra vez al balón con lo que salta la contra y al final es canasta en el otro lado de Dragic así pues, que hay puntos pero, pero sobre todo lo espectacular es Caruso tres o cuatro defensas seguidas ahí evitando la canasta de Pacer y facilitándonos a sus compañeros al final para que puedan anotar fácil y es que Caruso está en todos sitios y es un escándalo de, de jugador para mí la jugada de la semana, Caruso y, y su defensa. Y hasta aquí, hasta aquí el programa. Pico eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Compacto?
1: <risas> yo creo que sí, ¿no? Y, y así tampoco le, le robamos mucho
2: tiempo, ¿no? A los oyentes. Eso es. Y, y lo disfrutan más, creo yo. Pues nada, que nos digan, que nos digan nuestros oyentes si les gusta más así programas compactos que intentamos hacer rapiditos que, que tengan contenido de muchas cosas pero pero que intentemos tocar todo y no profundizar tanto o programas más largos como el de la semana pasada donde donde nos extendemos en los partidos que no lo pongan en comentarios que a ver si la semana que viene puede estar por aquí Aníbal, que, que de todas maneras si no pues que está disfrutando mucho de sus vacaciones, pero que nosotros estaremos aquí con toda la información, que votéis por la jugada de la semana y nada, Kiko, que tenga buena semana. Igualmente. Hasta la semana, y a ver que... qué tal, perdón,
1: que te he cortado, a vale. ver qué tal, ¿no? Esta semana que empezará. A ver cómo termina el récord de, de esa semana también.
2: Bueno, no he comentado, por cierto, es verdad, ahora que lo has los, mencionado... Los partidos, ¿no? Seguro que siempre se nos olvida todas las semanas, ¿eh? Esta semana, eh, para que lo sepa todo el mundo, tenemos ahora dos días de descanso después de este back-to-back -back y volvemos con otro back-to-back. -back. ¡Qué tela, eh! El ter tercera semana, tercera vez que jugamos en back-to-back -back y es que jugamos el día 1 de noviembre frente a los Nets en, no, en Brooklyn, casa de los Nets, y luego al día siguiente en Chicago, frente a los Hornets eh, de Charlotte, vale que, que ellos no vienen en back-to-back, back, y los Nets sí. A los Nets tienen un back-to-back back en casa, reciben a Pacers y luego a nosotros, y nosotros volvemos a Charlotte, que vienen descansaditos. ¿Vale? Eso será el 1 y el 2 de noviembre, esos dos partidos, ese back-to-back. Back. Luego descansamos un día y viajamos a Boston el viernes 4 de noviembre Vale, van a tener ganas de revancha, eh, los Celtics. Y luego ya hasta el domingo, pero ese ya nada, ese ya entraría para otra semana. Con lo que la semana que viene vendremos con esos tres partidos. To back back de Nets y de Charlotte. Y el de Celtics, semana complicada nuevamente. Vamos a ver qué consigue sacar nuestro bull de ahí. Bueno, pues nada, Kiko, ¿alguna cosilla
1: más? Nada, que como siempre un placer y... Nos escuchamos, no, la, la
2: semana que viene, a ver qué tal. Eso es hasta la semana que viene. Chao. I gotta
1: get a little bit of that down on music.
2: Lord it's been
1: overdue. Got to get back to the Windy city for some fucking little sweet home blue. We've been in Chicago. Baby, I'll show you around.
0: We've been Chicago. Let me take you down.